0: A partir de agora Gestos de Amor O Livro dos Espíritos Duração das Penas Futuras Segunda parte Com Larissa Correia Olá amigos, olá amigas que acompanham o Espiritismo.net Nós estamos juntos hoje para estudar o Livro dos Espíritos as questões de 2012 e 2013 que são Respostas dos Espíritos a Kardec sobre o tema Paraíso, Inferno e Purgatório. E para nos auxiliar, nos dar suporte na compreensão desses temas, eu trouxe o livro, o livro Céu e Inferno ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, também de Allan Kardec, em que ele discorre um pouco mais detalhadamente sobre o assunto, inclusive fala um pouco sobre, brevemente, sobre a concepção que já existia desses dogmas, mas também comenta... Sobre qual é o olhar da doutrina espírita para essas questões Então esse livro vai nos apoiar nessa reflexão de hoje Mas é uma leitura que com certeza eu indico muito Porque além da parte inicial que ele fala sobre céu, inferno, limbos purgatórios, passamento Tem a segunda parte que é muitíssimo rica Em que Kardec vai nos falando, né, vai nos dando alguns exemplos de espíritos e ele seleciona ali algumas categorias dos Espíritos e vai nos mostrar, então, a consequência, né? O cenário encontrado por esse Espírito após a morte, que está totalmente relacionado às suas escolhas no presente, ao seu grau de adiantamento, que é o que a gente vai ver né, aqui nessa reflexão em torno do Livro dos Espíritos. Então, Kardec fala logo no início, lá do Céu Inferno, que em todos os tempos o homem intuiu que encontraria após a morte Um cenário totalmente relacionado com as suas escolhas da vida presente Então ele encontraria uma vida futura de felicidade Se ele estivesse no esforço do bem, né, é, buscando boas ações na sua vida presente E encontraria um cenário infeliz se ele estivesse fazendo mais escolhas, enfim mas a ideia é que cada pessoa concebe dessa vida futura tem uma relação muito, muito intensa, né? muito próxima com o desenvolvimento do seu senso moral e com as noções que a pessoa tem de bem e de mal. Então, no decorrer desses tempos, né? se o espírito não retrograda, só progride é claro que hoje a gente vai ver o nosso senso moral muito mais aprimorado do que na, naqueles tempos, então nós tínhamos ali muitas sociedades, inclusive primitivas, com uma noção muito materializada, muito material, é, muito material né, da vida futura, mas nós vamos cada vez mais compreendendo, inclusive, um pouco melhor as noções de bem e mal, percebendo lá com o livro dos espíritos, inclusive, que o homem só é infeliz porque se afasta da lei de Deus, né? Então a gente vai buscando, junto a uma compreensão maior, maior da lei de Deus, inclusive a partir dos ensinos que Jesus nos traz, de que forma a gente pode, então, é, buscar fazer escolhas alinhadas com essa lei, né? Com essa lei de amor. Mas isso ainda é algo que nós estamos construindo, né? Muitos de nós, ainda nesse tempo, têm concepções diferenciadas, da relação do pós-morte Ou mesmo em tempos mais remotos A gente vai vendo concepções é, muito relacionadas às penas eternas né? Então aí a gente está falando dos gozos eternos também então, A gente está falando da noção aí de inferno, de céu Como algo que o um espírito teve um tempo Ali está encarnado, teve o seu tempo para fazer tudo o que tinha para fazer Morreu Vamos fazer um balanço. E aí é definitivo o lugar para onde esse espírito vai, né? Essa era a concepção. Então, se ele tivesse feito boas ações, era definitiva a ida dele para o céu, como que um passaporte que ele recebe e ele só pode ir e de lá não sai. Assim como aquele que, tive, que teve más ações, né? Que pega lá o seu passaporte e vai para o inferno e de lá não sai. Mas nesse meio tempo... É, a gente vê, né, apoiando-se nessas concepções, a fala de Jesus no Evangelho, em que ele cita a noção de inferno. Mas que a gente pode observar, e Kardec também reforça isso, né, que existia toda uma, uma ideia concebida de inferno que Jesus não podia sair muito daquilo e falar numa perspectiva mais voltada para o espiritual, porque provavelmente ele não seria compreendido. E quando a gente busca, inclusive, analisar né, as passagens de Jesus à luz da doutrina espírita, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz muitas reflexões sobre isso, mas existem tantas outras obras que fazem isso também, a gente vai vendo que o ensino que Jesus trouxe era muito profundo, mas que ele buscava, de certa forma, trazer a reflexão do material para as ideias. Né? Então, a gente via ele falando de situações da rotina, da prática, da vida comum, daquelas pessoas com as quais ele falava, para daí buscar retirar o ensino a partir da analogia, porque era uma concepção né? até então muito materializada, porque tinha como referência as experiências da vida material, né? Então, ficaria um pouco complicado para Jesus ser compreendido, trazendo as noções puramente espirituais, né? Então, ele traz o inferno também como analogia, né? Mas a gente só vai conseguindo compreender isso conforme se distancia no tempo e conforme tem outras referências para fazer essa análise, né? Como a gente hoje está buscando fazer aqui a luz da doutrina espírita. Mas, é... Ainda parecia né, ali para a igreja que essa ideia de, das penas eternas, né, do inferno eterno e do céu eterno, estava sendo um pouco complicada, porque afinal de contas, né, o que acontece? Aquele que não era totalmente bom, e quem enquanto espírito imperfeito é totalmente bom, né, já estava fadado a ir para o inferno, mesmo sem cometer nenhuma falta grave. E aí, no ano de 593, a igreja cria o purgatório. E aí, inicia então, uma nova etapa, né? uma nova compreensão. Mas ainda falando dessa concepção de inferno, a gente encontra no, na doutrina espírita né? muitos exemplos mostrando o sofrimento da alma no mundo invisível, em função de todo o mal que fez e do bem que não fez, mas não como condenada a uma pena absoluta. O que aquela, aquele espírito sofre são só as consequências naturais das escolhas que ele fez, mas não em de forma definitiva. Apenas enquanto ele vai se melhorando pelos esforços da sua vontade. E mesmo assim com todos os recursos e com todas as oportunidades que Deus oferece para esse progresso. Porque o que Deus quer de nós não é nos ver sofrer. Pelo contrário, ele nos encaminha nos dá os recursos para nossa felicidade. Ele quer que a gente progrida e nos dá muita, muito apoio, muito apoio mesmo para que isso aconteça. Né? A oportunidade reencarnatória é, uma dessas, é um desses recursos. Os guias espirituais, toda a orientação que a gente recebe na nossa própria vida, com quantas pessoas a gente cruza, quantos ensinos a vida não nos oferece, nos fornece para o nosso aprimoramento. Então, o sofrimento existe como consequência das nossas mais escolhas, mas não como uma pena eterna. Mas como que funcionando como um sinal de alerta, para que a gente possa perceber que aquele não é o caminho, que a gente precisa se alinhar ao caminho que nos traga a felicidade, que é o caminho da lei divina. Inclusive, Kardec nos fala então, reforçando isso que está lá no livro dos Espíritos, ele nos fala no céu e inferno que o inferno, portanto, está em toda parte onde existem as almas sofredoras, como o céu está em toda parte onde existem as almas felizes o que não impede, inclusive, que umas e outras se agrupem por analogia de posição em volta de certos meios. Então, as almas sofredoras estão sentindo esse inferno porque é um estado de espírito e não um lugar localizado. E Kardec nos diz ainda que essa felicidade está ligada às próprias qualidades dos indivíduos e não ao estado material do meio em que se encontram. Né? Reforçando que isso, essa felicidade está em toda a parte em que os espíritos que são capazes de ser felizes estão. Então, aqueles espíritos que já têm as conquistas espirituais, eles são felizes pelo que eles conquistaram. E não porque eles entraram nesse aquele, ou naquele cômodo, vamos dizer assim, né? Não porque eles receberam um, um ingresso para o céu ou para o um inferno. Mas sim porque eles conquistaram. Conquistaram esse lugar pela sua, pelo seu esforço pela sua busca por fazer o bem, por desenvolver as qualidades, as virtudes do homem de bem, como nos diz lá o Evangelho, né? Mas o Evangelho lá nos diz que lá nem estão listadas todas, mas que quem fizer o um esforço para desenvolver aquelas já está num caminho bom para desenvolver mais outras, né? Enfim, é... vamos então rapidinho para o nosso intervalo, aproveitando para refletir e perceber de que forma que nós estamos buscando no nosso dia a dia avaliar a nossa vida e fazer os ajustes necessários para desenvolver essas virtudes a que o nosso querido Mestre Jesus nos convida.